0: Preparemos nuestro corazón para la lección divina del día de hoy Estamos aún en el tiempo de Pascua La lectura de hoy es tomada de El Evangelista San Juan, capítulo 21, versos del 15 al 19 Iniciemos este momento de reflexión con la oración Oh Dios, que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto las puertas de tu reino, haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Le dice Jesús, «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez, «Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él, «Sí, Señor». Tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas, en verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme, palabra de Dios. Reflexionemos Estamos en los primeros días de Pentecostés Durante la cuaresma, la selección de los Evangelios del día sigue la antigua tradición de la Iglesia Entre Pascua y Pentecostés, la preferencia es para el Evangelio de Juan Así, en estos últimos días antes de Pentecostés los Evangelios diarios presentan los últimos versículos del Evangelio de Juan. Luego retomamos el tiempo común y volvemos al Evangelio de Marcos. En las semanas del tiempo común, la liturgia diaria hace la lectura continua del Evangelio de Marcos, desde la primera hasta la novena semana común, de Mateo desde la décima hasta la veintiuna semana común y de Lucas desde la veintidós hasta la treinta y cuatro semana del tiempo ordinario. Los Evangelios de hoy y de mañana presentan el último encuentro de Jesús con sus discípulos. Fue un reencuentro de celebración marcado por la ternura y por el cariño. Al final, Jesús llama a Pedro y le pregunta tres veces, «¿Me amas?» Solamente después de haber recibido por tres veces... La misma respuesta afirmativa, Jesús da a Pedro la misión de cuidar de las ovejas. Para que podamos trabajar en la comunidad, Jesús no pregunta si sabemos muchas cosas. Lo que pide es que tengamos mucho amor. Después de una noche de pesca en el lago sin pescar ni un pez, al llegar a la orilla de la playa, los discípulos descubren que Jesús había preparado una comida con pan y pescado asado sobre las brasas. Terminada la comida, Jesús llama a Pedro y le pregunta tres veces, ¿Me amas? Tres veces porque fue por tres veces que Pedro negó a Jesús. Después de tres respuestas afirmativas, también Pedro se vuelve hacia el discípulo amado y recibe la orden de cuidar de las ovejas. Jesús no pregunta a Pedro si había estudiado exégesis, teología, moral o derecho canónico. Solo le pregunta, ¿me amas? El amor, en primer lugar, para las comunidades del discípulo amado, la fuerza que las sustenta y que las mantiene unidas es el amor. Jesús dice a Pedro, en verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará hasta donde tú no quieras. A lo largo de la vida, Pedro y todos vamos madurando. La práctica del amor se irá estableciendo en la vida y la persona deja de ser dueña de sí misma. El servicio de amor a los hermanos nos ocupará del todo y nos conducirá. Otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Este es el sentido del seguimiento. Y el evangelista comenta, con esto indicaba la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y Jesús añadió, sígueme. La palabra amor es una de las palabras que más usamos hoy en día. Por esto mismo es una palabra muy desgastada, pero es con esta palabra que las comunidades del discípulo manifestaban su identidad y su compromiso. Amar es ante todo una experiencia profunda de relación entre personas, donde existe una mezcla de sentimientos y valores como alegría, tristeza, sufrimiento, crecimiento, renuncia, entrega, realización, donación, compromiso vida, muerte, etc. Este conjunto en la Biblia se resume en una única palabra, en lengua hebraica. Esta palabra es eshed. Es una palabra de difícil traducción para nuestra lengua. En nuestras Biblias generalmente se traduce por caridad, misericordia, fidelidad o amor. Las comunidades del discípulo amado tratan de vivir esta práctica de amor en toda su radicalidad. Jesús la revela a los suyos en sus encuentros con las personas con sentimientos de amistad y de ternura, como por ejemplo en su relación con la familia de Marta en Betania. Jesús amaba a Marta y a su hermana, y a Lázaro. Llora ante la tumba de Lázaro. Jesús encarnó siempre su misión como una manifestación de amor. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. En este amor Jesús manifiesta su profunda identidad con el Padre. Para las comunidades no había otro mandamiento que este, actuar como actuaba Jesús. Siendo un mandamiento tan central en la vida de la comunidad, los escritos definen así el amor. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Por esto no debemos amar solo de palabra, sino dar la vida por nuestros hermanos. Quien vive el amor lo manifiesta en sus palabras y actitudes y se vuelven también discípulos amados. Para la reflexión personal, mira dentro de ti y di cuál es el momento y el motivo más profundo. ¿Qué te lleva a trabajar o a estar en la comunidad. ¿Es acaso el amor o hay otro sentimiento? A partir de las relaciones que tenemos entre nosotros y con Dios, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo? Concluyamos este momento de reflexión con la oración Bendice, alma mía, Yahvé, el fondo de mi ser a su santo nombre Bendice, alma mía, Yahvé, nunca olvide sus beneficios Salmo 103, 1-2